0: Es fühlt sich einfach, es fühlt, fühlt sich gut an. Das ist nicht so ein Rausch, als wenn ich irgendwo Geld beim Zocken gewinne. Ich kann dir das ganz schlecht erklären, aber es, am Ende des Tages fühlt es sich gut an und ich gucke aus dem Fenster oder gucke im Himmel und denke mir, jawohl, heute habe ich wieder ein paar mehr Leute auf ein wichtiges Thema aufmerksam gemacht oder habe mit jemandem ähm, gesprochen, der vielleicht etwas verändern kann und konnte ein bisschen beeinflussen. Also es ist so, ja, das ist einfach ein schönes Gefühl. Besser als Sex.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Vergnügen. Mein Name ist Matze Hiescher und ich treffe mich hier mit großen und kleinen Künstlern und Künstlerinnen, mit schlauen Unternehmern und Unternehmerinnen, mit smarten Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert, ich will wissen, wie ihr Alltag aussieht, ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen, wie sie es machen. Ich möchte von ihnen lernen, ihr seid von ihnen lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Mein heutiger Gast ist Luisa Dellert. Luisa Dellert war erfolgreiche Fitnessbloggerin und ist Vorzeige-Instagrammerin und Influencerin. Dass es im Leben um mehr als ein Sixpack und das nächste Selfie geht, hat sie durch ein, man könnte sagen, Aha-Erlebnis während eines Urlaubs in Kalifornien bemerkt und ihr Leben versucht danach auf maximal nachhaltig umzustellen gar nicht so einfach. Sie hat andere Produkte gekauft, Kooperationen abgesagt und teilt ihre Entdeckung im Buch Mein Herz schlägt grün und auf ihrem Instagram-Kanal. Luisa geht das Thema Nachhaltigkeit ohne Belehrung an und das macht es für mich sehr, sehr leicht, ihr zu folgen. Wie es ist, wenn ein kleiner Moment den Lebensinhalt ändert, darüber sprechen wir im Podcast. Wie hat sie es geschafft, dran zu bleiben? Wie hat sie sich von ihrem alten Leben gelöst? Und wie lebt sie mit den Konsequenzen? Wir sprechen über das Korrektiv ihrer Follower und Freunde, über Selbstorganisation, aber auch über die Schwierigkeit von Dates. Ich habe Luisa gefragt, warum es bei ihr eigentlich immer so extrem sein muss. Und da musste sie lachen. Bevor wir mit dem Interview starten, möchte ich euch den Supporter vorstellen. Und das ist die Techniker Krankenkasse, die mir als doch sehr, sehr innovative Krankenkasse aufgefallen ist. Zum Beispiel sorgt sie in Zukunft dafür, dass ihr eure Gesundheitsdaten auch digital sicher im Griff habt, dank der neuen tkc funktion in der TK-App. Gerade jetzt, wo hoffentlich natürlich der Sommerurlaub vor der Tür steht, geht die Suche nach dem Impfpass los oder man braucht Daten für die Auslandskrankenversicherung. Und dann ist da noch die Frage, was genau muss man eigentlich immer für den gesundheitlichen Notfall dabei haben. Wer von euch bei der Techniker Krankenkasse versichert ist, für den oder die reicht in Zukunft das Handy in der Hosentasche, denn bei der TK-Safe-Funktion findet ihr in der App der Techniker Krankenkasse alle Antworten auf eure gesundheitlichen Fragen. Sowohl eure Impftermine, die letzte antibiotikaeinnahme und ein Reminder für die nächste Check-Up-Untersuchung könnt ihr euch abspeichern, selbstverständlich geschützt und für TK-Mitglieder kostenfrei. Wer mehr Infos sucht, googelt einfach TK-Safe, dann erfahrt ihr alles. Vielen herzlichen Dank an die Techniker Krankenkasse und jetzt wünsche ich euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Luisa Dellert. Was in deinem Buch steht und auch was du auch schon ein paar Mal erzählt hast, es gab ja wohl eine Initialzündung, Kalifornien am Strand, äh, du mit deinem Ex-Freund, äh, romantische Situation, eine Frau schmaßt eine Kippe in den Ozean. Und, und das ist so ein ganz, ist in dem Vorwort ist das so ein, so ein ganz kleines, also so ein, so ein Sätzchen schon fast. Und was ich mich gefragt habe, warum hat dieser Mini-Moment so viel ausgelöst?
0: Mhm. Ja, ich hatte mich davor schon mit dem Thema ein bisschen beschäftigt und immer mal was gelesen und das war irgendwie so, das war wie wie in einem Kinofilm. Ich war da mit meinem, meinem damaligen Freund und die Sonne ging unter und es war alles so schön am Strand und wir haben uns umarmt und haben halt aufs Meer geguckt und ich liebe das Meer und ich liebe Wale und ich wollte unbedingt der Delfine sehen. Und dann stehen da halt ähm, zwei Frauen neben uns und die eine raucht und ähm, ich bin nicht Raucherin, deswegen, ich muss sagen, ich habe dafür mal wenig Verständnis, wenn man die Kippen dann irgendwo auf den Boden wirft. Ich hasse das. Und auf einmal sehe ich dann, wie diese Frau halt die Zigarette einfach so wegschnipst Richtung Meer. Und das hat mich in dem Moment, war ich selbst übrigens von mir überrascht und meinem Freund war es richtig unangenehm, hat mich das so angekotzt, dass ich die dann auch angesprochen habe, als sie gegangen sind und gesagt habe, Entschuldigung, Sie haben da was vergessen, das ist Ihre Zigarette, können Sie bitte mitnehmen? Und die war so peinlich berührt, dass sie das auch gemacht hat. Ich weiß nicht, ob sie dann später wirklich auch in einen Mülleimer geworfen hat. Und das hat mir in dem Moment so einen Kick gegeben, weil ich gedacht habe, okay, du hast gerade jemanden angesprochen und vielleicht dazu gebracht, dass er nicht mehr eine Zigarette irgendwo hinwirft. Es hatte so ein bisschen was von Welt retten. Und das war dann irgendwie so der Anfang davon, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe. Und dann gab es mal eine zweite Situation, da war ich mit meinem Freund im Urlaub und ähm, wollte so ein typisches Unterwasserfoto haben. Und da schwamm überall Plastik herum und auf dem Fotos war dann dementsprechend auch der ganze Müll. Und im ersten Moment hat es mich voll genervt und ich habe überlegt, boah, wir kriegen den Scheiß jetzt mit Photoshop weg, äh, damit das Foto auf Instagram schön aussieht. Und so der zweite Gedanke war dann: Mensch, wie oberflächlich eigentlich, Luisa Della, dass du darüber nachdenkst, anstatt mal vielleicht den Müll mitzunehmen aus dem Meer und dich mal erkundigst, wo der überhaupt herkommt und was du anders machen kannst. Ja. Und das waren so die Schlüsselmomente. Und seitdem beschäftige ich mich persönlich damit und trage das halt auch nach außen dann weiter.
1: Was glaubst du, warum genau das? also man wartet ja eigentlich immer auf irgendwie, äh, jeder hat ja irgendwie auch so ein bisschen Bock sich zu verändern und, und man wartet so auf dies und das und, und wartet auf den den einen großen Moment, aber dann sind es ja eigentlich in dem Fall zwei relativ kleine Momente, finde ich. Warum haben die in dem Moment so einen großen Boost gehabt mhm. auf dich?
0: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Ich glaube, weil es einfach die Situation hergegeben hat und weil es so intensiv war. Ja, Dieser intensive Moment mit meinem Freund am Strand und dann war da was, was überhaupt nicht ins Bild gepasst hat. Und dann dieser Moment äh, im, im Meer, dem ich auch wirklich keinen zeigen will, wie ich mich da abgekrepelt habe, um Fotos zu machen und dieser ganze Müll um mich herumschwamm. Und das dann noch mal als dritte Person von außen zu sehen. Ich finde es ganz gut. Ich habe gelernt, so ein bisschen mich selbst immer zu reflektieren und auch noch mal sehen zu können, okay, was mache ich denn gut und was nicht. Ähm, das war so der Moment, dass ich gesagt habe, okay, alles klar, Das, äh, da musst du einfach was ändern und dich auch vielleicht mal ein bisschen weiterentwickeln. Und ich glaube, jeder kann so eine Momente haben, man muss sie nur zulassen. Manchmal spürt man die vielleicht gar nicht, wenn man unterwegs ist, weil man so beschäftigt ist mit anderen anderen Dingen heutzutage, dass man das gar nicht merkt, dass das vielleicht der Moment war, in dem man hätte ähm, in eine andere Richtung gehen können und der vielleicht später dann nochmal kommt.
1: Und was hast du dann, also wie ging es dann weiter? Weil das ist ja auch nochmal so eine, ähm, eine auch eine klassische, würde ich mal sagen, Urlaubssituation. Also jetzt wird alles anders, ja. Oder Silvester und so weiter, ja. also die, die, die äh, Indien-Momente im Leben und dann kommt man wieder zurück in den Alltag und dann ja, dann, ist dann, so, dann schmeißt man dann so ganz kurz äh, den, den Joghurtbecher doch in den Biomüll und denkt, naja, ja, gut, beim nächsten mache ich es dann mm. wieder richtig, aber jetzt mache ich das schon. Also, ähm, wie ging das dann weiter, dass es, dass es so geblieben ist?
0: Also, ich war dann schon so ein kleiner Drill instructor das heißt, ich bin nach Hause gekommen und wollte alles von 0 auf 100 ändern.
1: Also, du bist Kalifornien zurück und hast gesagt...
0: Genau, Kalifornien und Malta war dann auch mhm. noch und ähm, bin dann zurück und es sollte alles geändert werden. Ich hatte das Gefühl, ich muss jetzt etwas verändern und mein Freund musste da mitziehen. Also ich habe ihn da richtig mit reingezogen, ob er wollte oder nicht. Wir haben dann angefangen, zu Hause zu gucken, okay, was ist abgelaufen, wovon haben wir eigentlich total viel Essen rumstehen, was wir eigentlich sonst gar nicht mehr benutzen würden und wahrscheinlich irgendwann wegschmeißen würden. Und dann kam auch so der erste Einkauf und ich war super motiviert. Ich weiß nicht, ob du, es gibt ja Bloggerinnen, die im Nachhaltigkeitsbereich, die zeigen, dass sie mit einem einzigen Glas Müll im Jahr auskommen und ich dachte mir, alles klar, das schaffst du ja dann auch. Locker, wenn die dir das hier zeigen auf Instagram, das, das muss ja funktionieren. Und dann sind wir einkaufen gegangen und ich wollte jetzt alles halt ohne Plastik haben und äh, kein Müll produzieren. Und wir sind halt am Toilettenpapier gescheitert. ne Also das kaufst du, das ist in einer Plastiktüte eingepackt und diese Plastiktüte, die hat nicht mal in dieses Einmachglas reingepackt, passt. Und das war so der Moment, äh, der mich dann voll demotiviert hat und ich erstmal alles wieder zur Seite gepackt habe und gedacht habe, scheiße, also wenn das jetzt nicht klappt, wie, wie machen die das denn bitte, wenn sie auf Toilette gehen, ohne, ohne Plastik irgendwie dann äh, zu verbrauchen? Und ähm, dann lag das erstmal zwei, zwei, drei Wochen komplett wieder ähm, still und ich habe da nichts gemacht. Und irgendwie hat es mich dann aber doch wieder gepackt, weil auch in den Medien dann viel stand und ich dachte, hey, okay, es muss ja irgendwie gehen, man muss halt nicht mal von 0 auf 100 gehen und ich bin leider so eine Person, die immer alles von 0 auf 100 sofort möchte und ändern will und ähm, ja, da muss ich mich manchmal so ein bisschen zurückfahren und ja, dann
1: ging's. Und ähm, nach zwei Wochen ging's dann weiter, was waren so die ersten Schritte? Ähm, weil wir gehen jetzt mal davon aus, dass ich, ähm, ich bin jetzt vielleicht, also du hast jetzt die Anleitung geschrieben äh, mit deinem Buch aber wie hast du das gemacht, eben auch deinen Ex-Freund, den du sagst schon, den musstest du mitziehen, ähm, auch dein Umfeld oder auch dein eigenes in deiner Wohnung, also es ist ja erstmal so, wenn man sich jetzt selbst, ne, merkt dann auch hier liegt ein Buch, man sieht ja überall ja, ja. diese Sachen, wenn man so einmal damit anfängt, da hört das ja gar nicht mehr auf, man ist ja eigentlich erschlagen und dann ist glaube ich so das, dieses so, okay, da kann, also, kann ich jetzt auch nichts machen.
0: Ja, also erstmal war es so, dass ich mir eingestehen musste, dass ich jetzt nicht mein ganzes Umfeld sofort verändern kann und möchte, sondern erstmal bei mir anfangen muss. Und äh, das hat mir mein damaliger Freund dann auch so ein bisschen ans Herz gelegt und meinte, hey, ich finde das gut, was du machst, aber du kannst halt jetzt nicht über mich bestimmen und sagen, dass ich das auch zu 100 Prozent so mache. Und da hatte er halt total recht. Also man muss erstmal bei sich anfangen und wenn man sich dann selbst verändert und ein Verhalten an, an den Tag legt das vielleicht ein bisschen positiver ist als das was man davor hatte, dann sehen das ja auch andere und werden vielleicht mitgerissen. Und das war so also der erste Punkt, dass ich gesagt habe, okay, ich muss mich erstmal ändern, mhm. bevor ich andere ändern möchte.
1: Und wie hast du das gemacht?
0: Genau, habe mich dann erstmal im Internet gibt's ja tausend YouTube-Videos, wie kann man im Badezimmer, in der Küche etwas verändern. Habe mich halt belesen, habe mit Leuten geredet darüber. War das erstmal in einem Unverpacktladen und habe dann halt geschaut, okay, wie weit kann ich gehen? Also wo kann ich auf Dinge verzichten und das war bei mir ganz klar das Badezimmer ähm, da hatte ich überhaupt keine Probleme damit äh, auf Dinge zu verzichten beziehungsweise sie auszutauschen in eine nachhaltigere Variante
1: das heißt du hast erstmal einen Moment also einen Ort gefunden wo es dir gar nicht so schwer fiel genau und sozusagen nicht angefangen einmal alles sondern okay Badezimmer
0: richtig richtig weil stell dir mal vor du willst Nimmst dir einen Tag Zeit und probierst dein ganzes Leben umzukrempeln. Das ist ja, das geht gar nicht. Das, das ist ja voll überfordernd. Und Badezimmer war halt so, ich habe dann geguckt, was, was sind jetzt so die Kosmetik- und Hygieneartikel, die ich habe, die noch aufgebraucht werden müssen. Die habe ich in eine Kiste gepackt. Die habe ich dann noch erstmal aufgebraucht, weil ich es... Ähm nicht für nach, als nachhaltig empfinde, Dinge dann einfach wegzuschmeißen, wenn sie noch nicht ähm, aufgebraucht sind. Und dann habe ich geguckt, okay, was sind äh, was sind die Inhaltsstoffe überhaupt? Was ist überhaupt Mikroplastik? Wo kann ich vielleicht ähm, Artikel oder Hygienartikel bekommen, die ohne Mikroplastik ähm, enthalten zu kaufen sind? Äh, wo kann ich vielleicht auf etwas umsteigen, was nicht mehr in einer Plastikpackung ist, sondern ähm, fest verkauft wird? Das heißt also festes Shampoo in einer, in einer Pappverpackung. Und ähm, ja, da habe ich mich dann immer so ein bisschen weitergebildet und das immer ausprobiert. Und das ging auch mal schief, mal hat es besser funktioniert und inzwischen bin ich da auf so einem Level, wo ich sage, okay, damit kann ich total gut leben.
1: Und wie hast du dir die Zeit damals genommen? Weil das ist ja auch etwas, was man so, das muss ja auch erstmal reinpassen in so einem Alltag, weil das eben, dieses Wissen liegt ja auch nicht, äh Liegt nicht überall rum, dann gibt es natürlich auch immer sofort den, ähm, gerade finde ich sehr interessant, diese ganze Jutebeutel-Diskussion. Es gibt ja auch, der eine sagt Jutebeutel, dann sagen drei, nee, auf keinen Fall. Dann sagt der eine, nee, aber doch, wenn. Und es ist ja so ganz viele Informationen, die vollkommen verwirren, auch ja. mich, und wo ich dann denke, ja, ich... ich, ich
0: wie mache ich es jetzt überhaupt wie richtig, jetzt oder? Richtig?
1: Aber wie hast du damals so diese Zeit genommen sich damit auseinanderzusetzen?
0: Fairerweise muss ich sagen, dass es ja irgendwo auch mein Beruf ist, im Internet halt von mir etwas preiszugeben, zu zeigen, was ich mache. Also ich verdiene ja auch Geld damit, dass ich blogge oder Influencerin auf Instagram bin. Somit konnte ich das eigentlich total gut kombinieren irgendwo. Ne? Du musst es absetzen. <lacht> das hast du jetzt schön gesagt. Ähm, na, ich konnte... Konnte halt recherchieren und gleichzeitig sowas auch auf Instagram zeigen. Das heißt, mein Alltag bestand eigentlich daraus, dass ich äh, Recherchearbeit geleistet habe und auch mal in Unverpacktlingen gegangen bin. Aber natürlich. Ich würde behaupten, es geht auch ohne, dass man das in seinen, seinen Job mit einbindet und dann einfach mal abends anfängt. Und wenn man weiß, okay, man kann das nicht innerhalb von einem Monat machen, ist doch egal. Hauptsache, man geht überhaupt den Schritt und setzt sich mit dem Thema auseinander. Und wenn ich dann erstmal im ersten Monat halt in Anführungszeichen nur ein festes Deo mir hole, dann ist das doch super. Habe ich etwas getan und mich ein bisschen damit auseinandergesetzt.
1: Das heißt, du, es ging bei dir, weil es eh Teil von einem Beruf ist.
0: Ich würde ich würd sagen, ja.
1: ja. Und was würdest du jemand sagen, der jetzt irgendwie, keine Ahnung, hauptberuflich den ganzen Tag in der Bank mhm. arbeitet?
0: Oder auch zum Beispiel, man hat ja auch Familie, ne? Also, ja, das ist ich. auch. Würde ich sagen, macht euch nicht verrückt, auch nicht von 0 auf 100 gehen, vielleicht auch nicht von 0 auf 50, sondern erstmal von 0 auf 10. Und einfach mal ein bisschen abends vielleicht mal ein YouTube-Video angucken, vielleicht mal ein bisschen was lesen, vielleicht mal mit Leuten quatschen, Instagram durchforsten und vielleicht mal mit der Family am Wochenende in so einen Unverpacktladen gehen, um erstmal ganz unverbindlich da reinzuschnuppern. Also ich bin der Meinung, niemand kann und muss von heute auf morgen Weltretter bzw. eine Weltretterin werden. Das kommt Step by Step und ich glaube, der richtige Weg ist einfach erstmal überhaupt anzufangen, egal wie viele Minuten man am Tag da rein investiert.
1: Und wie ging das mit deiner Geduld?
0: Ähm, meine Geduld war am Ende für ein paar Tage, als ich mich auf festes Deo eingeschossen habe. Ich habe davor immer so konventionelles Herkömmliches benutzt. Und ich habe gestunken wie ein Iltis, weil äh, ich mich halt erstmal umstellen musste und mein Körper sich umstellen musste. Und das, äh, da musste ich geduldig sein, weil ich mich vor mir so ein bisschen geekelt habe, aber da war der Punkt, dass es dann funktioniert hat und da war ich voll stolz drauf, dass ich sagen konnte, okay Leute, ich habe jetzt ein festes Deo, voll geil, ich brauche keine Plastikverpackung mehr, ich bin richtig nachhaltig am Start. Also Nachhaltigkeit hat auch immer was mit Geduld zu tun, weil besonders im Hygienebereich muss sich einfach der Körper dann auch dementsprechend mal darauf einstellen, dass er halt nicht mehr diese äh, konventionellen Dinge auf seine Haut ähm, oder ähm, auf die Haut aufnimmt, sondern dann auch Dinge hat wie Naturkosmetik und die wirklich naturbelassener sind und und äh, ja, da braucht der Körper da manchmal ein bisschen.
1: Hat er dann aber auch mit Geduld mit dem Gegenüber zu tun? <lacht>
0: Ja, also mein Freund musste auch sehr geduldig mit mir sein. Ich bin mit fettigen Haaren rumgelaufen, äh, wochenweise, weil ich auf äh, festes äh, Haarshampoo umgestellt habe. Ich habe gestunken. Ähm, ich habe angefangen, eine Menstruationstasse zu benutzen. Da musste er sich auch erstmal dran gewöhnen, ist da für ihn aus wie ein Ufo. Ähm, aber ja, wenn man redet und da auch locker mit umgeht, dann ist das eine Sache, die kann man auch in, in eine Beziehung oder ähm, ja, in eine Partnerschaft einfach voll mit integrieren.
1: Woher hast du du bist ja dein Beruf, wenn man so will, ist ja Beeinflusserin zu sein und es hat ja auch was merkt das auch gleich. Du, man also ich glaube es ist gar nicht so einfach, wenn du was willst äh, und von etwas überzeugt bist, dem so entgegenzusteuern. Ich glaube du, du, du hast da schon du bist da schon sehr fest in deinem Grund, also in dem wie du so ähm, wie sage ich das ähm, ja, du machst das dann.
0: Ja, ja.
1: Woher kommt das?
0: Weiß also, ich nicht, das hatte ich, das müssen wir jetzt mal meinem Papa und meiner Mama fragen. Ich das, das ist schon immer so äh, bei mir gewesen. Wenn ich von etwas überzeugt bin, dann bin ich da so, ich also entwickle ich so eine Leidenschaft und ich finde, ich kann auch nur authentisch nach außen hin sein, wenn ich auch authentisch mir selbst gegenüber bin und
1: Aber so diese Überzeugung, du hast es ist ja wirklich eine Überzeugungskraft. Also, wenn man sagt, okay, ich ähm, äh, lieber Ex-Freund, ja, ich stinke jetzt <lacht> ähm, und ich habe jetzt sehr, sehr fettige Haare und, ähm, äh, und hier steht so überall so verfaultes Obst rum, weil jetzt nicht alles sofort funktioniert hat. Das ist ja auch erstmal, es hat ja irgendwas eine gewisse Art von Selbstbewusstsein, die man so Genau, hat. Selbstbewusstsein,
0: das würde ich auch sagen, ja. Und,
1: und äh, natürlich auch so dieses ganze Bedenkenträgertum, was ja auch mit, es äh, äh, hat ja nicht nur was mit einem, also in deinem Fall ja auch wirklich was mit einer inhaltlichen Richtungsänderung zu tun. Mhm. kommt ja ganz bei dir, das kommen wir gleich noch so glaube ich hin, aber es hat ja ganz, das ist ja elementar. Ähm, also musstest du dir das antrainieren irgendwie oder ist das schon immer, also hast du schon immer, konntest du deine Eltern schon immer überzeugen, dass du jetzt Fernsehen guckst und dass das jetzt so ist?
0: Ja, wenn nicht, habe ich es auch heimlich dann gemacht, natürlich. Aber ja. das konnte ich. Aber vielleicht muss ich noch mal ein ganz kleines bisschen ausholen. So also der Punkt, an dem ich gemerkt habe, es lohnt sich, für wichtige Dinge im Leben zu kämpfen oder die, die Welt auch ganz anders wahrgenommen habe, war der Punkt, als ich ähm, meine herz hatte. Ja. Die hat mich total emotional und ähm, persönlich verändert, auch in meinen Werten. Und äh, seitdem ich das so ein bisschen hinter mich gebracht habe, sage ich mal, äh, erinnert mich nur noch meine Narbe daran und die erinnert mich eigentlich jeden Tag daran, dass äh, wir wirklich glücklich sein können, dass wir am Leben sind, aber auch wirklich den die Erde ein bisschen mehr wertschätzen müssen, weil die gibt uns äh, stellt uns ja sozusagen das Grundgerüst zur Verfügung, dass wir überhaupt sein können. Und deswegen bin ich so krass davon überzeugt, dass wir alle was Gutes tun können, dass ich auch immer probiere, jeden Tag äh, da positiv und mit was Gutem irgendwie voranzugehen. Und deswegen ist das so eine Überzeugung in mir, die ich jetzt in mir trage, ähm, dass jeder von uns ein Stück weit die Welt retten kann. Und das möchte ich auch gerne nach außen tragen. Auch wenn es nicht zu 100 Prozent klappt, das ist ja erstmal egal. Aber jeder muss halt anfangen.
1: Und was sind die Werte vorher gewesen und danach? Also vorherz, mhm. vor nachherz?
0: Also ich sag mal, vorherz war eher noch so ich war ja schon damals eine Influencerin und äh, da habe ich mich für Fitnessshakes interessiert, für, für mein Sixpack. Äh, ich wollte gut aussehen. Es war mir wichtig, dass äh, die Männer mich angeguckt haben, wenn ich in die Disco gegangen bin und durchtrainiert war. Ich habe für irgendwelche Modelabels, für die ich heute nicht mehr meine, mein Gesicht hinhalten würde, Werbung gemacht. Also ich war da sehr oberflächlich unterwegs und bin gar nicht so in die Tiefe irgendwie gegangen. Politik hat mich nicht interessiert. Es war eher GZSZ oder irgendwelche anderen Serien. Also ich habe mich da einfach grundlegend irgendwie verändert. Und da bin ich halt voll froh drüber.
1: Und deine Werte jetzt?
0: Meine Werte jetzt? Ähm gute, gute Frage. Ich würde sagen, ich bin inzwischen von der Oberflächlichkeit auf jeden Fall her weggegangen. Ich bin total stolz darauf, dass ich mir immer wieder im Kopf sage, okay, Menschen gegenüber nicht voreingenommen gegenübertreten. Das habe ich damals auch immer gemacht. Also ich hatte sofort ein Bild von einem Menschen, wenn ich den gesehen habe. Das würde ich heutzutage nie wieder machen. Authentisch durch die Welt gehen, Fehler zugeben, weil Fehler sind dafür da, dass man daraus lernt. Und es zeugt von Stärke, sagen zu können, hey, das weiß ich nicht oder hey, da habe ich was falsch gemacht, kannst du mir bitte helfen, willst du mir bitte helfen? Also all so Dinge ähm, würde ich heute äh, zu meiner Wertesammlung zählen.
1: Und wie hast du die reflektiert? Du hast ja erst schon mal gesagt, dass du Dich reflektieren, also besser reflektieren kannst und dass dir auch Leute dabei helfen.
0: Ja, dabei haben mir auf jeden Fall meine Follower geholfen. Echt? Ganz, ganz klar, ganz klar, auf jeden Fall. Ich konnte früher überhaupt zum Beispiel gar nicht mit Kritik umgehen und du musst dir natürlich auf Instagram dickes Fell so ein bisschen antrainieren, aber du musst auch Meinungen zulassen und das ist für mich ganz schwer gewesen, aber ich habe. Weil hab du we selber
1: so Meinungsstark bist? Ja,
0: genau. Ich mhm. würde sagen ja. Und äh, weil ich auch schon ganz. Wenn ich, wenn ich das Gefühl habe, ich habe recht, dann möchte ich das gerne auch durchbringen und lasse nicht gerne andere Meinungen zu. Aber das hat sich geändert, weil ähm, meine Community mir halt beigebracht hat und gesagt hat, hey Lu, du musst auch mal Kritik zulassen. Und äh, Kritik ist ja nicht immer böse, sondern auch mal konstruktiv. Daraus kannst du ja auch noch lernen. Und da gab es echt einige Situationen, ähm, die ich dann mal zugelassen habe und gemerkt habe, okay, äh, ja, ein Beispiel war zum Beispiel, ist zum Beispiel, dass ähm, ich immer. Die Menschen auf Instagram nur mit liebe Schüler zum Beispiel angesprochen habe, nicht mit liebe Schüler, liebe Schülerin. Wie? Ja, also ähm, die Leute wollten von mir, dass ich mich mit dem Thema auseinandersetze ähm, zu gendern.
1: Nee, aber du hast Leute angesprochen mit Schüler, und also du hast gesagt, Liebe, also du hast deine Community-Schüler genannt?
0: Nee, wenn ich jetzt einen Vortrag gehalten habe. So. Ne? Also ich stelle dir vor, ich bin jetzt in der Schule okay. und habe dann gesagt, hey, liebe Schüler, schön, dass ihr da seid und ich erzähle euch was und das habe ich auf Instagram hochgeladen.
1: Okay, und dann, ich hab jetzt, Ja, ich sorry, ich so war, ein bisschen,
0: war ja. ein bisschen ab vom Schuss gerade. Und dann haben mir halt Leute geschrieben und gesagt, hey, Lu, aber du musst mal drüber nachdenken, du musst ja auch Männer und Frauen ansprechen, genauso wie in der Politik. Ich habe dann ähm, über die Politik gesprochen und dann wurde gesagt, hey, sprich doch bitte über Politiker und Politikerinnen. Und das wollte ich habe ich erst gesagt, nee, warum soll ich, ne warum denn? Und dann haben mir die Leute mal erklärt, äh, warum man das vielleicht machen sollte und haben mir Links geschickt, wo ich mich ein bisschen eingelesen habe. Und inzwischen habe ich das so voll verinnerlicht. Und ähm, ja, das sind so Sachen genauso, wie wenn ich über etwas berichte auf meinem Blog habe ich früher nie Quellenangaben gemacht, weil ich es einfach ver also vergessen habe beziehungsweise nicht für wichtig angesehen habe. Und auch das haben mir meine Follower beigebracht, zu sagen, hey Lu, wir finden es toll, was du machst, aber wir würden auch gerne wissen, woher du deine, äh, deine Infos beziehst, also gib doch bitte Quellen an. Ja, so eine, so eine Sache mache ich jetzt.
1: Und welche Sachen nimmst du denn aber nicht an,
0: wenn Beleidigungen sind. Also einmal, wenn, also ich kriege dann auch mal Kommentare wie, äh, du Ökoschlampe oder also all sowas, ne? Das geht wirklich unter die Gürtellinie. Da ist nichts Konstruktiv dran. Und die Leute, die mich beleidigen, die blockiere ich dann auch, weil die brauche ich nicht auf meinem Account. Das ist noch nicht mal mehr etwas Konstruktives, was man zulassen kann, finde ich. Und äh, wo es dann auch bei mir aufhört. Also ich bekomme ganz oft gesagt, hey, ähm, ich denke, du bist nach äh, du bist nachhaltig unterwegs und für den Klimaschutz. Ähm, warum fährst du dann aus deinem Dorf mit dem Auto zum Bahnhof? So, ähm, da ist dann auch, das ist schon keine, keine Frage, die sie wirklich ernst meinen, sondern so eine Spitzpfeile, die dann so auf mich äh, geschossen wird. Und ähm, ja, das ist nichts, was ich dann noch annehme. Das ist nicht mehr konstruktiv für mich.
1: Wir machen eine klitzekleine Werbeunterbrechung. Ich möchte euch einen Partner vorstellen, der hier immer wieder zu Gast ist. Das freut mich sehr. Es ist Blinkist. Wer nicht weiß, was das ist, Blinkist ist eine App, mit der man mehr als 3000 Sachbücher in je nur 15 Minuten lesen und anhören kann. Es gibt neueste Ratgeber, zeitlose Klassiker oder viel diskutierte Bestseller in mehr als 25 Kategorien, wie zum Beispiel Produktivität, Psychologie, Wissenschaft und persönliche Entwicklung. Am Ende eines jeden Blinks gibt es Tipps und Tricks und Lifehacks, die man theoretisch direkt in sein Leben integrieren kann, wenn man das möchte und so ist Blinkist im Grunde für mich eine App zum Leben verbessern. Ich habe Blinkist zum Beispiel an die Stelle gesetzt, wo früher Instagram war und statt jetzt sinnlos durch die Timeline zu scrollen, lese ich lieber ein Buch zuletzt zum Beispiel From Good to Great von Jim Collins und da geht es um Unternehmertum und wie es bestenfalls sein sollte habe ich viel gelernt dabei. Wenn ihr das auch machen wollt, dann solltet ihr unbedingt Blinkist herunterladen. Im Moment gibt es sogar eine Aktion exklusiv für Hörer dieses Podcasts für Hotel Matze. Hörer Auf Blinkist.de erhaltet ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Blinkist schreibt man B -L -I -N -K -I -S -T. B-L-I-N-K-I-S-T. Blinkist.de slash Matze. Da gibt es den Rabatt. Vielen herzlichen Dank an Blinkist. Und nun zurück zu meinem Gast das ist sehr interessant, ich habe in einem deiner Kommentarfelder hat jemand äh, kommentiert, dein Lächeln kommentiert und hat irgendwie geschrieben, dass dieses Lächeln nicht echt genug wäre. Ich weiß
0: sogar, welchen Kommentar du ja. meinst und welches Bild.
1: Und ich war total, dachte so, meine Güte, das ist ja, das ist ja interessant, also das, das, wie man sich darüber Gedanken erstmal macht und einordnet, was ist jetzt, ist das jetzt ein echtes Lächeln oder nicht? Dann habe ich daran gedacht, na gut, also wenn ich jetzt mein, äh, wenn ich nachdenke, habe ich immer so ein Resting-Bitch-Face und man könnte denken, oh Gott, oh Gott, bitte nicht ansprechen, aber ich konzentriere mich nur irgendwie. Und ich fand es aber auch interessant, dass du dann darauf geantwortet hast und äh, nochmal diesen Tag-Review passieren lassen hast und schon sehr, ähm, ich, ich äh, durch meinen äh, Freund Philipp äh, Siefer dann immer das Thema gewaltfreie Kommunikation nähergebracht wurde und ich fand es super gewaltfrei, wie du darauf reagiert hast und sehr ja einfach äh, dich dann nicht aus der Ruhe bringen lassen hast wo ich ja schon denken würde so ja, entschuldigung ja. also du, du kennst mich eigentlich ja gar nicht warum also du weißt doch gar nicht also
0: ja ja das hat mir meine beste Freundin beigebracht ehrlich gesagt die ja. Ähm, ist ja auch also ich, ich habe zwei beste Freundinnen und die sind von Anfang an dabei seit ich mit Instagram gestartet habe oder bin. Und damals hat sie halt gesagt, hey Lu, du antwortest zu aggressiv. Wenn das jetzt Leute sind, die dir irgendwas nicht so Freundliches zu sagen haben, dann reagier halt trotzdem nett drauf, weil so wirkst du einmal als Vorbild für andere und auch vielleicht deeskalierend. Und das mache ich seitdem immer, ja, immer zu 99%. Prozent. Ich, manchmal bin ich dann auch wirklich äh, sehr gereizt und antworte dann vielleicht auch mal ein bisschen zickig, das gehört aber auch mal dazu. Aber im Grunde probiere ich immer wirklich deeskalierend äh, dementsprechend zu antworten oder lade die Leute noch auch ein. Ich wurde zum Beispiel letztens, wurde mir unterstellt, dass ich ähm, von Unternehmen, die Greenwashing betreiben, Geld kriege und damit mega viel verdiene. Und ähm, ich habe dann die Leute einfach eingeladen und habe gesagt, hey, okay, wenn ihr meint, das ist richtig, dann hole ich von meinem Steuerberater einmal ähm, meine Einkünfte aus dem Jahr 2019. Wir gehen die alle durch, das machen wir aber öffentlich und äh, machen daraus ein Video. Und dann möchte ich ganz gerne von euch ein Statement haben. Und wenn es dann soweit ist, dann äh, sagt keiner mehr was. Dann äh, haben die auf einmal keine Zeit oder kein Interesse mehr. Ach wirklich? Ja.
1: Und du hättest es aber durchgezogen? Ja,
0: voll. Ich finde das total wichtig. Ich finde es auch ähm, total spannend, mal mit Leuten zusammenzusitzen, die mich wirklich von Grund auf richtig scheiße finden, weil ich gerne von denen erklärt haben möchte, warum. Weil die kennen mich ja noch gar nicht richtig. Und vielleicht kann ich denen ja auch noch mal eine ganz andere Sicht auf die Dinge persönlich irgendwie ähm, von mir übergeben, mit nach Hause geben, wenn die wieder abzwischen Aber das ist mir total wichtig, da die ganze Zeit so im Gespräch mit den Leuten zu sein.
1: Und warum ist es dir wichtig, dass die... Also könnte dir auch wirklich egal sein.
0: Hm. Also es ist mir jetzt nicht wichtig, dass mich jeder mag. Aber wenn es Sachen sind, die einfach zu 100% nicht stimmen, so wie äh, dieser Kommentar von äh, dem einen Herrn, der halt gesagt hat, hey, äh, du verdienst dein Geld mit Greenwashing. Dann finde ich das so scheiße, dass ich dann halt hm. sage, okay, ey, wo, warum nimmst du dir das Recht raus? Du kennst mich überhaupt nicht, du weißt nichts von mir, dann lass uns hinsetzen, ich zeig dir das. Da bin ich halt mega transparent und offen dafür, äh, weil ich sowas dann gerne klarstellen möchte. Und vielleicht den Leuten dann auch damit zeige, ey, äh, man haut nicht einfach so einen Kommentar raus, wenn man überhaupt gar nicht äh, über denjenigen Bescheid weiß. Das also würde ich mich nie trauen, das beim anderen zu machen.
1: Ich frage mich immer so dieses, also, also wenn das Menschen, ich kenne das noch so von, das ist ja sowas ganz uh, ur- eine uraltes eigentlich, dieses du bist so und so und das äh, bringt einen in eine Ecke und man fängt an, sich zu verteidigen. Ähm, und gerade so mit äh, eindeutigen Falschaussagen natürlich. Und eigentlich, ich frage mich immer, warum diese Falschaussagen einen so verletzen und eigentlich auch dazu bringen, man muss sich das ja mal vorstellen, ja, da ist es eine äh, junge Unternehmerin, die äh, sich durch einen Kommentar dazu bringen lässt oder lassen würde, um den zu entkräften, um nicht in so einer Ecke zu stehen, einzuladen und komplett die Einkünfte transparent zu machen, was ja schon ein krasser Move ist. Mhm. Ich will das gerade so auf so eine Meta-Ebene bringen. Ich, ja, ich, ich frage mich, woher das kommt, dass man sich da so sehr, ähm, keine Ahnung, wenn jemand sagen würde, Matze, du lügst so. Dann, und für mich ist Wahrheit eigentlich wirklich was sehr Wichtiges. Ich merke das auch, dass das irgendwie mich dazu bringen würde: so ich würde dem irgendwie beweisen, dass es das nicht stimmt. Hm. Natürlich könnte es mir aber auch komplett egal sein. Ich denke, so, ja, also viel Spaß mit dem Gedanken.
0: Aber machst du es dann? Also bist
1: Nee, ich bin eher so, ich bin schon, das, also kommt sehr auf den Tag drauf an. Also kommt sehr auf den, wie, wie fühle ich wie bist mich gerade, wenn bist ich total. Zen bin, dann ist das so wirklich, dann ist dann sowieso äh, keine Ahnung, Superman kommt aus, den, aus dem Sch aus Schutt und Asche, macht die Arme breit und sagt, come on, please. Ich habe noch. Und es gibt natürlich auch Tage, wo ich sowieso schon so da sitze und denke, oh Gott, nein, Aua. Gar keinen Bock. Aua. und Irgendwie es finde ich, schon sehr viel damit zu tun, wie man sich selber gerade fühlt.
0: Aber wie machst du, jetzt muss ich ja. dich mal ganz kurz fragen, wie machst du das dann, antwortest du dann einfach nicht, ignorierst du das? Also wenn das jetzt auf deinem ähm, Instagram-Account äh, stattfindet, mhm. also ja, ignorierst du das dann einfach?
1: Ähm, ich habe neulich zum Beispiel ich, äh, der Person, weil ich da irgendwie, da habe ich mich total, äh, da, dachte ich, da hat jemand was geschrieben und da habe ich eine Sprachnachricht zurückgeschickt und habe das nochmal ganz kurz erklärt, wie Sachen sind. Also weil es eben auch äh, manchmal auch Vermischungen gibt zwischen mit Vergnügen und Toter Matze und wir sind ja auch nicht, es ja nicht eine Person, die ja alles macht, sondern es sind ja auch ein paar. Äh, und da habe ich das gemacht und hat sich die Person bedankt. Und da dachte ich aber, es war eher ähm, ich habe aber gespürt an der Nachricht, dass es nicht ähm, dass die es eigentlich gut findet mhm. und sich einfach gewundert hat mhm. und ich habe versucht diese Verwunderung wegzunehmen mhm. und bei mir geht es ganz viel über Intention wenn ich merke die Intention ist eigentlich eine gute ähm, da kann man irgendwie dagegen da kann man irgendwie so die unterstützen wenn ich aber merke die Intention ist
0: wenn grund auf ja
1: grund auf irgendwie evil äh, pad ist dann ist auf jeden Fall dann äh, komplett ignorieren
0: ja und ich denke mir so das zu ignorieren, macht es auf meinem Account vielleicht noch schlimmer, weil da noch mehr kommen. Also seitdem ich mich auch viel mit dem Thema Politik zum Beispiel beschäftige, habe ich immer mehr ähm, ja User bei mir auf dem Account, die wirklich einfach böse sind oder mhm. also wirklich diese Giftpfeile ähm, auf mich schießen. Und da denke ich mir so, hey, wenn ich einmal so einen Move machen würde und die einladen würde, beziehungsweise mich mit denen zusammensetze und das dann öffentlich mache, dann sehen ja vielleicht die Nächsten, dass ich da gar kein Problem mit habe, wenn so eine Dinge irgendwie aufkommen, weil ich halt zu 100% transparent bin und nichts zu verbergen habe. Und vielleicht denke ich mir so, okay, damit wirke ich denen so ein bisschen entgegen beziehungsweise nehme ich da so ein bisschen das Tempo raus, dass da noch mehr Kommentare kommen. Ich weiß es nicht, aber du hast schon recht. Es sind so viel krass nette Kommentare bei dir bestimmt auch immer auf dem Account und da ist immer so viel Zuspruch. Und dann sind es so die zwei Kommentare am Tag, die dich dann so ein bisschen runterziehen, würde ich nicht mal sagen, aber die mit denen du dich dann beschäftigst und das ist eigentlich falsch, weil eigentlich muss ich ja den Leuten viel mehr Aufmerksamkeit schenken, die wirklich jeden Tag das supporten, was ich mache und jeden Tag so nette Sachen schreiben und da muss ich noch ein bisschen mehr hinkommen.
1: Ja, das habe hab ich mich tatsächlich bei dir gefragt, weil du ja, also vor allen Dingen aufgrund von so einer Veränderung, die man dann so, ne, man, ähm, ich kenne das so von der Beispiel Musik, ich habe meine Lieblingskünstler, die rappen vielleicht und wenn die dann anfangen Rock zu machen, dann denke ich so, Leute, jetzt, also ich, Entschuldigung, <lacht> es ist sehr nett, dass ihr Rock macht, aber dafür gibt es ja Rockbands und so ein bisschen ist das ja auch bei dir, du bist dann irgendwie bekannt oder auch Influencer, ne? also man ist dann erstmal für eine Sache bekannt und dann ist es super schwer, auch mit einer neuen Sache irgendwie da irgendwie so Gehör zu finden, weil man das auch erstmal nicht ernst nimmt so richtig, also das ist ja so ein, keine Ahnung, West der, Musikproduzent war und dann rappen wollte und alle sagten, also, ja, ist das super, dass du, du bist, ey, komm, du machst die Beats für Jay-Z, beruhig dich mal, du musst ja nicht rappen. Ja. Und, und ich habe aber schon gemerkt, dass du auch auf negative Kommentare auch so eingehst äh, und auch mehr eingehst als auf die positiven. Mhm. Ähm, deswegen habe ich mich aber gefragt, wie du es geschafft hast, also gegen diesen Widerstand äh, anzukommen, also gegen den Widerstand der Veränderung, weil der, weil eigentlich will der Mensch da draußen auch gar nicht, dass man sich so. Also eigentlich will man ja schon so diesen diese Gartenbank, den Blick äh, auf die Berge. Da fahren wir ja jedes Jahr hin. Und äh, aber du hast da irgendwie eine Art, eine andere Dringlichkeit genau an der Stelle gehabt, wo du sagst: Okay, ich gehe jetzt weg von so meinem ja auch Einkünften und so weiter. Mhm. Ne? Also so, äh, warum? Woher kommt da an der Stelle dieser? Äh, dieser Bulldozer, der dann, also der der Batman ist?
0: Also ich glaube, der Widerstand ist halt eigentlich gar nicht so groß. Wir, wir machen ihn jetzt gerade hm, größer, okay. als er, glaube ich, ist. Also es sind dann immer vereinzelt halt irgendwelche äh, kleinen Grüppchen, die mir da Schreiben und das Scheiße finden. Aber für die meisten bin ich, muss ich dir so vorstellen, wie eine digitale Schwester. Das heißt, die waren damals äh, beim Fitness-Thema dabei, beim Selbstliebe-Thema und jetzt halt beim Thema Nachhaltigkeit und Politik. Und ähm, es hat mir auch mal eine gesagt, die ich dann persönlich getroffen habe, die meinte so, Lu, Egal, was du machst, ich interessiere mich halt dafür und wenn nicht, dann ist es mal ein Thema, was mich nicht interessiert. Aber meine Freundin oder meine Schwester, dem würde ich ja nicht die Freundschaften kündigen, nur weil die sich jetzt für etwas anderes interessieren. Und das ist halt, da bin ich so froh, dass meine Community so drauf ist, dass die sich mit gemeinsam mit mir für neue Themen interessieren. Und ich glaube, ich habe mir einfach das Vertrauen aufgebaut, weil die wissen, ich mache das nicht Instagram, weil ich damit durch Werbung Geld verdienen will, sondern weil ich wirklich im Hinterkopf habe, man kann damit die Welt ein Stück weit besser machen. So, ich habe ähm, wurde auch als Sinnfluencer äh, bezeichnet, tolles Wort, mhm. äh, aber so ist ein
1: bisschen schaurig. Aber äh, was ist?
0: <lacht> Aber ich würde sagen, ja, da möchte ich auch in die Kategorie möchte ich auch gerne kommen oder da bin ich gerne drin, weil ähm, das so wichtig ist. Und jetzt habe ich voll den Faden verloren und weiß gar nicht mehr, was du am Anfang gefragt hattest.
1: Und mir äh, ging es eher darum, also diesen äh, den auch der Widerstand ist ja eine diese Community. Also ich finde es erstmal sehr sehr positiv, weil du äh, deutlich machst, dass das gar nicht, also dass man das eben machen kann. Also äh, schöner Vergleich, dich jetzt mit Kanye West zu vergleichen. Er ist ja dann doch auch ein sehr, äh, sehr erfolgreicher Rapper geworden. Ähm aber es gibt ja auch diese Bedenkenträger zu Hause.
0: Lustig, dass du das sagst, weil ich hatte letzte Woche, bin ich nach Berlin gefahren und ähm, mein Papa hat mir dann gesagt, Mensch Lisa, muss das eigentlich alles sein? Du verdienst doch damit jetzt gar kein Geld, das, was du gerade machst. Ist das denn wirklich der richtige Weg? Und genau das hat er damals auch gesagt, als ich aus meinem Job ausgestiegen bin, um überhaupt Influencerin zu werden. Und äh, er ist sehr skeptisch, was das Thema Nachhaltigkeit und Politik angeht. Äh, er merkt oder ja bekommt halt mit, dass ich im Moment nicht viel verdiene. Ich glaube aber, das wird sich irgendwann auf jeden Fall auszahlen, dass ich das mache, was ich jetzt tue. Und steht halt zu 100% dahinter. Und mein Papa hat halt im Moment ein bisschen Angst um mich. Dabei ist er eigentlich derjenige, der mein Vorbild da ist, weil der hat sich auch selbstständig damals gemacht mit einer Dachdeckerei, ist dann äh, einmal daran voll gescheitert, hat sich wieder aufgebaut mit etwas anderem und macht jetzt nochmal was anderes. Also der ist so ein richtiges Stehaufmännchen und müsste eigentlich wissen, ähm, dass man immer alles einfach erstmal probieren muss, weil man hat ja zwei gesunde Hände, aber bei seiner eigenen Tochter ist er da ein bisschen vorsichtiger.
1: Und woher kommt deine Zuversicht? Also der du, sagst ja gerade, du bist dir sicher, dass es sich irgendwie auszahlen wird.
0: Ja, das ist so ein Grundding. Ich, ich glaube immer an, also ich glaube immer, wenn man Gutes tut, kommt auch Gutes zurück. Also ich, ich glaube da einfach dran.
1: Du hast äh, geschrieben, früher war ich pessimist, jetzt bin ich optimist. Wie hat sich das dahin verwandelt? Also früher hättest du es wahrscheinlich dich nicht getraut. Also sonst hättest du wär, hättest du dich nicht selbst als mhm. Pessimist bezeichnet?
0: Ja, seitdem ich eigentlich den Schritt in die Selbstständigkeit gegangen bin. Also es ist natürlich nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen und ich habe auch meine Phasen, wo ich zu Hause sitze und heule und Angst habe. Und im Moment ist es tatsächlich auch so, dass ich mir manchmal denke, okay, scheiße, es ist jetzt wirklich gerade nicht mehr viel Geld auf dem Konto und ich muss nochmal nach Berlin und will nochmal in der Politik mit wem sprechen und hier und da und hast du nicht gesehen, aber ich weiß halt, dass wieder bessere Zeiten kommen werden. Und selbst wenn ich nicht mehr so viel Geld damit verdiene, dann habe ich ja, siehst du ja, zwei gesunde Hände und ähm, kann im Restaurant kellnern, das habe ich früher auch immer gemacht, und dann mir da mein Geld verdienen. Also ich bin da, ja, das ist, glaube ich, so was Grund auf Positives, was ich habe.
1: Und ist das, verdienst du jetzt weniger Geld damit, weil eben in diesem Bereich Nachhaltigkeit, weil im, weil im Bereich Politik... Äh, Einfach auch de facto weniger Geld da ist, um, um äh, Influencer auszustatten? Also, ich meine.
0: Also, im Bereich Politik, sorry, wenn ich dir gleich ja. dazwischen fahre, im Bereich Politik Sowieso will gar ich gar nicht. kein Geld haben. Ne? Da, das ist etwas Neutrales für mich und da möchte ich auch einen neutralen Stempel behalten und ich möchte von keiner Partei Geld haben, wenn ich über sie berichte oder irgendwas mache oder keine Ahnung. Also, das ist auf gar keinen Fall. Aber meine ganze Ausrichtung auf Instagram hat sich ja total verändert. Das heißt, wenn ich sage, ich beschäftige mich mit dem Thema Nachhaltigkeit, dann kann ich nicht mehr für eine Firma wie H&M Werbung machen. Möchte ich auch gar nicht. Dann ähm, mache ich auch nichts mehr mit irgendwelchen anderen großen Labels zusammen. Ne? Also ich sortiere das total aus. Und die, die dann auf mich zukommen, die sagen aber, hey Lu, du rettest doch die Welt. Wir haben ehrlicherweise kein Budget, aber das Projekt, was wir haben, das ist so unterstützenswert, äh, macht doch da mal Werbung dafür kostenlos. Mhm. Und das ist halt, da bin ich gerade in so einem Hamsterrad drin, dass ich denen dann halt sage, ja, ich weiß, ich mache auch was Gutes, aber trotzdem ist es ja noch meine Arbeit und trotzdem habe ich ja noch die Reichweite, um eure Projekte nach vorne zu bringen und ich muss ja noch wo, irgendwo von leben. Und das ist noch nicht so ganz angekommen, aber ich glaube, dass das noch kommt, bin mir da ziemlich sicher.
1: Mhm. Warum muss es bei dir immer so extrem sein?
0: Ja, weiß ich nicht. Ich, ey, diese Frage, das ist so ein, so ein Ding, das fragen mich meine Mädels auch immer. Wenn es um private Dinge geht, hatte ich auch letztens wieder einen Fall, die sagen auch immer, ey Lu, du musst nicht immer gleich alles wollen und nicht immer so extrem, du kannst auch mal langsam anfangen. Also die kriegen mit mir auch manchmal voll die Schacke. Also es ist ja nicht nur im Beruf so, es ist auch privat so bei mir.
1: Und das ist einfach fuff.
0: Ja, ja, kacke. Manchmal muss ich mich da auch ein bisschen, nee, äh, doch, also ein bisschen zurücknehmen. Also ja.
1: Ich habe das nur gedacht, weil es so ich, dieses. Ich mache auch ein bisschen Sport, aber ich brauche also für mich Sixpack far away. Für mich
0: inzwischen auch, also ja, aber ich?
1: das ist, war ja dir früher wichtig und jetzt merkt man merkt ja auch, du hast dann auch Instagram-Fotos gelöscht und so weiter und so fort und da ist da baut sich jetzt sozusagen auch eine neue Person und so weiter auf und man merkt natürlich aber auch schon da auch all in, also jetzt auch mit okay, jetzt Geld wird knapp. Scheiß drauf, ich muss jetzt nochmal äh, noch mit einem von den Grünen sprechen oder von Volt oder CDU oder SPD und äh, dass das irgendwie so all in ist ähm, und halt mit dieser Überzeugungskraft, das finde ich, äh, find ich erstaunlich, hm. so muss ich sagen.
0: Es ist, bisher bin ich damit halt noch nicht so auf die Fresse geflogen, dass ich das irgendwie anders machen würde. Und wenn es ganz hart auf hart kommt, dann habe ich ja meine Familie und meine Freunde und dann helfen die mir auch erstmal finanziell. Aber ich werde auf jeden Fall nicht das aufgeben, was ich gerade mache, weil es halt einfach so sinnvoll ist und ich weiß, dass ich damit halt voll viele Leute positiv beeinflussen kann.
1: Gibt dir das dann mehr als am Ende? Also spürst du, also gut, die Frage kannst du gar nicht mit Nein beantworten. <lacht> ich wollte dich gerade fragen. Also diesen Impact, ne? also das ist ja schon was anderes, wenn du, keine Ahnung, einen Turnschuh äh, influenced als ein ähm, ähm, wie kann ich Seife selber herstellen. Ja. Das macht ja einfach also so ähm, eine bekannte TV-Moderatorin sagte neulich, sie hat irgendwie dadurch, dass sie sie etwas ähm, Positives verändert ähm, und sie ist richtig süchtig geworden nach positiver Veränderung. Ja, also, das gibt dann hat, so
0: einen Kick. Da mhm. hm. ja, würde ich voll unterschreiben. Was ist
1: das für ein anderer Kick?
0: Es fühlt sich einfach es fühlt, fühlt sich Gut an. Das ist nicht so ein Rausch, als wenn ich irgendwo Geld beim Zocken gewinne. Ich kann dir das ganz schlecht erklären, aber es, am Ende des Tages fühlt es sich gut an und ich gucke aus dem Fenster oder gucke in den Himmel und denke mir, jawohl, heute habe ich wieder ein paar mehr Leute auf ein wichtiges Thema aufmerksam gemacht oder habe mit jemandem ähm, gesprochen, der vielleicht etwas verändern kann und konnte ihn ein bisschen beeinflussen. Also es ist so, ja, das hm. ist einfach ein schönes Gefühl. Besser als Sex.
1: Okay. <lacht> es gab über dich eine NDR-Doku. Oh,
0: also, mit meinem Ex-Freund. Mit deinem
1: Ex-Freund. Oh ja. Genau. Und, äh, da,
0: Shitstorm des Jahrhunderts habe ich dafür bekommen.
1: Ah, okay, das habe ich nicht mitbekommen. Mhm. Also ich habe das, ähm, hab das damals gesehen und äh, das, ist, um das zu so kurz so umreißen, es werden, wirst du und Riccardo Simonetti und dein Ex-Freund werden mhm. gezeigt in, in, im Leben, das Leben eines Influencers. ne? Und ich habe das damals geguckt und war so wirklich, ich sagte so, das habe ich selber noch nie so gesehen. Mhm. Ähm, ich kannte Ricardo damals und ich kannte aber dieses Leben, was bei euch, äh, bei dir zu Hause dann auch gezeigt wurde, und ich wusste gar nicht, wie das so, wie das so ist. Mhm. Und ich war total schockiert tatsächlich. Mhm. Also ich war auch sehr, ähm, wie sehr sozusagen Essen äh, inszeniert wird, damit es irgendwie und so weiter. Und dann gab es äh, zugeschnitten auch die die dann traurigen, äh, wie er dann traurig das Essen esst äh, Situationen. Und, und das hat mich damals irritiert, aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass es jetzt irgendwie wo ganz anders ist als damals. Also, dass du wo ganz anders bist. Aber ich sehe natürlich nicht diese Zwischenschnitte. Mhm.
0: Also, erstmal zu der Doku, als was du da gesehen hast, das war tatsächlich auch so. Ähm das war schon irgendwo authentisch, manche Sachen vielleicht nicht so gut zugeschnitten, mhm. aber äh, größtenteils hast du schon recht. Man hat dann wirklich erst angefangen zu essen, wenn dieses Kackbild endlich fertig war und dann war das Essen aber schon kalt und dann war man genervt und hat nicht mehr miteinander geredet. Und ich würde heute sagen, also ich äh, liebe meinen ex von immer noch über, über alles, also es ist ein toller Mann und der hat mir so viel geholfen und ich werde immer für den da sein. Aber ich würde nie wieder mit einer Person zusammenkommen wollen, die genauso auf Instagram im Rampenlicht steht wie ich. Also ich würde, das, dieses Influencer-Couple-Ding hat unsere Beziehung letztendlich eigentlich total zerstört, weil wir beide eigentlich eher eine Beziehung mit unserem Handy hatten und mhm. ähm, mit unserem Instagram-Kanal ähm, als mit uns äh, selber tatsächlich. Und äh, heute ist das einfach anders, weil ich erstmal im Moment einfach keinen Freund habe und so ein bisschen mehr Zeit für mich habe und Dinge halt auch anders Ich habe meinen Fokus einfach anders gelegt. Also wenn ich jetzt mit meinen Freunden irgendwo unterwegs bin abends, dann sind die es zum Teil, die ein Foto machen vom Essen. Aber ich habe da gar keinen Bock drauf. Und wenn ich jetzt ähm, Zeit mit meinen Freunden verbringe, dann ist mein Handy weg. Und ähm, das ist mir viel mehr wert, als da irgendwie ein Foto von meinem Essen noch hochzuladen.
1: Und wie hast du es aber geschafft? Also weil letzten Endes ist ja auch, sagen wir mal so, der Algorithmus ist ja auch ein, ein, äh, ein gemeines Ding. <lacht> ein
0: fieser Gegner. Ein
1: fieser Gegner, ja, der ist ja schon, also mit, mit Screentime und so weiter und so fort. All die Sachen, die da so ähm, angeblich äh, helfen sollen. Dennoch ähm, ist es ja super schwer dagegen anzukommen. Wie hast du das geschafft?
0: Also erstmal habe ich mir die Doku danach angeguckt und war selbst total geschockt.
1: Ah, da hilft wieder die Reflexion.
0: Ja, äh, mhm. und habe da auch, ich, also als die online gegangen ist, habe ich geheult, weil ich habe die vorher auch nicht gesehen und habe mit meinem Freund, also ich habe sie erst gesehen, als sie dann wirklich fertig im, im ah, Internet dann ausgestrahlt wurde und habe dann geweint und habe meinem äh, damaligen Freund dann auch gesagt, ey Jan, guck mal, das sind wir, krass, oder? Also ich habe das vorher nicht so wahrgenommen und ja, auch da hat dann bei mir dann eine Veränderung stattgefunden, dass ich gesagt habe, okay, das will ich so nicht mehr. Das ist äh, krass nicht so mein Ding und äh, das ist eigentlich auch gar nicht das, was ich so vertreten und äh, ausleben möchte. Und ja, das kam dann irgendwie immer so mehr. Ja. Und ich... Ähm mag inzwischen einfach die 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 Offline-Zeit auch lieber tatsächlich. Also es ist auch so, dass ich von meinen Followern ganz oft gesagt bekomme, hey, Lu, du bist gar nicht mehr so privat. Ja, nee, bin ich nicht mehr, weil meine privaten Momente, die nutze ich irgendwie ohne Handy inzwischen. Also deswegen wird manchmal jetzt sogar schon gesagt, hey, Lu, du bist mir nicht mehr privat genug, weil damals ist das Handy bis mit ins Schlafzimmer gegangen und wir uns geküsst haben und äh, morgens angezogen haben. Das würde ich heute nie wieder machen.
1: Und wie hast du das geschafft? Also ich meine, das ist also da gerne auch wirklich ähm, welche Sachen haben dir ge wirklich geholfen, dass du das irgendwie. Weil das ist ja auch wieder, ähm, da reden wir über, wieder über so Batman kommt aus dem oder Superman kommt aus den Trümmern raus. Äh, das ist ja schon sehr. Das Boah, ist, ja. ist schwer. Einfach. Ja,
0: also Matze, ganz ehrlich, eigentlich, also das Wichtigste war, dass Jan und ich uns getrennt haben, weil danach hatte mhm. ich äh, so ein bisschen Zeit, das einfach nochmal zu reflektieren und für mich auch Zeit und das war voll die schwere Trennung, weil es ist ja nichts passiert, wir haben uns nicht betrogen oder irgendwas anderes gemacht, aber ähm, wir haben uns so die nötige Energie gegenseitig irgendwie geraubt, äh, Dinge zu tun, auf die wir Bock haben, weil wir immer das Gefühl hatten, wir müssen als Paar im Internet präsent sein und ähm, reagieren. Und das war so das Wichtigste, dass ich da einfach einen Cut Cut gemacht habe, würde ich sagen, aber ich habe jetzt keine Formel und äh, keine Trickkiste, die ich jetzt hier auf den Tisch denken kann und sagen kann, hey, äh, so bin ich dahin gekommen, dass ich jetzt weniger ähm, am Handy bin. Ich bin immer noch viel am Handy, aber nicht mehr, wenn ich mit meinen Freunden unterwegs bin, weil das irgendwie wichtiger ist und ich auch einfach die Erfahrung ähm, innerhalb meines Freundeskreises gemacht habe, wie schnell man auch einen Menschen verlieren kann und das ist einfach so, weißt du ja selber, oder? Es ist so krass kostbar. Zeit zu verbringen mit Menschen, die man liebt. Und dann aber auch nicht dabei, aufs Handy zu gucken und äh, sich nicht zu unterhalten. Und deswegen, ähm, ja.
1: Ich meine, aber wenn du jemanden fragen würdest, das sagt ja jeder. Also jeder ist ja, ist sich dessen ja absolut, also da, wenn wir jetzt 100 Leute fragen, was ist dir wichtiger, Essen mit deinen Freunden oder aufs Handy gucken während Essen mit deinen Freunden, sagen ja alle, Essen mit meinen Freunden. Aber wenn wir in Restaurants sitzen und uns umschauen, dann sehen wir ja was komplett anderes. Ich habe innerlich ist mir ein Bild gerade ähm, gekommen, ich war in äh, ich war in einem, in einem fremden Land äh, in einem Hotel und es war ein wunderschöner Ausblick, es gab tolles Essen und um uns herum waren alle am Handy. Mhm. Niemand hat weder das Essen noch den Ausblick gesehen noch irgendwas, es war in Georgien, ich bin gerade nicht aus Land gekommen ähm, und das fand ich total erstaunlich. Hat ein bisschen
0: was von so einem Zombie-Touch dann. Das oder? hat was
1: total Zombie-mäßiges aber das, also wir wissen das ja alle wir, also keiner das ist ja eine völlig klare, logisch, aber diese Macht ist einfach so krass, dass es irgendwie eben doch nicht, ähm, also auf dem Papier wissen wir es alle, wenn wir uns gegenüber sitzen, wissen wir es, aber wir, wir kommen nicht dagegen an.
0: Ich wüsste auch nicht mehr ganz und ich glaube auch, es ist total, es ist auch legitim, dass du mal auf dein Handy guckst, auch wenn ihr zusammensitzt und man was googelt oder was weiß ich, oder bei Tinder ist wieder eine neue Message reingekommen, dann guckt die Freundin da halt mal kurz drauf und dann unterhält man sich darüber. Aber äh, was ich zum Beispiel mache, wenn ich jetzt hier in Berlin bin und mit meinen Mädels abends was essen gehe, dass ich dann das Handy auch einfach mal zu Hause lasse halt für die Stunden. Also wenn ich weiß, okay, wir sind jetzt anderthalb Stunden unterwegs, ich muss nichts mehr posten, ähm, ich bin mit den Personen unterwegs, mit denen ich jetzt eh gerade rede, dann nehme ich das Handy halt nicht mit. Also das äh, ist gar nicht so einfach, weil man denkt, man verpasst dann was, aber es ist dann, du vergisst es dann ja auch, weil du dich einfach über Sachen unterhalten kannst und nicht die ganze Zeit an deinem Handy rumfummelst. Und ich bin schon echt handysüchtig. Ja. Also ganz klar.
1: Wie sieht so ein Alltag bei dir aus? Also hast du, du lebst ja jetzt Ne, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir das schon an waren oder nicht, aber du lebst ja zwischen Braunschweig, Berlin mm. und der Welt, sage ich ja. jetzt mal. Ähm, wie machst du das? Brauchst du einen Alltag, um zu funktionieren? Wie sieht der aus? Wie, wie, ähm, du musst, sagst es gerade, du musst jetzt nichts mehr posten. Ähm, wie, Stru wie strukturierst du dich da?
0: Ja, eigentlich gar nicht so richtig. <lacht> Pass auf, ich stehe jeden Morgen um 6 Uhr auf, egal ob am Wochenende oder nicht. Das ist bei mir immer so, ich kann nicht länger schlafen. Und dann ist mein Tag jeden Tag ein anderer. Also ich habe jetzt nicht irgendwie einen Postingplan auf Instagram, dass ich weiß, okay, morgens muss das und nachmittags das und das. Klar habe ich manchmal meine Kooperation, aber ansonsten bin ich total frei. Und irgendwie kommt das dann manchmal in mir in den Kopf, wenn ich über was reden möchte. Und dann wird das hochgeladen. Und ansonsten arbeite ich natürlich auch noch ähm, an meinem Online-Shop. Ich habe einen Online-Shop. Ich muss meine Buchhaltung machen, genauso wie der andere. Ich muss Telefonate führen. Ich muss E-Mails beantworten, ähm, Fotos vorbereiten, also was. Aber sowas. machst du das,
1: wenn du jetzt um sechs Uhr wach bist? Hm? Bist du dann sofort in so einem, bist du sofort im Arbeitsmodus? Oder wie?
0: Leider ja. Und ich sage leider, weil mir voll so diese Morgenroutine so ein bisschen fehlt. Ähm, mal eine halbe Stunde irgendwie vorher, sich wirklich hinzusetzen, bewusst was zu essen, das mache ich gar nicht mehr. Ich stehe auf, mache morgens meinen mein Nachrichtenpodcast an, der mich abholt, so, was heute den Tag über passiert und Welche was gestern ist das? passiert ist. Darf ich das hier ruhig sagen? Von Gabor Steingart, den mhm. höre ich total gern. Und ähm, dann habe ich alles einfach einmal schnell so verinnerlicht und dabei tippe ich dann aber schon irgendwas am, an meinem MacBook rum oder mach mein Bett oder bin vielleicht schon unterwegs zum Bahnhof. Also das ist jeden Tag anders und ich bin halt eine One-Man-Show. Das heißt, ich habe keine Mitarbeiter, ähm, die, denen ich irgendwas abgeben kann. Es knallt alles noch so ein bisschen auf mich irgendwie ein.
1: Und die schreiben, da schreibt ihr dann, ähm, keine Ahnung, Chibo, schreibt ihr dann ähm, Hi at äh, <lacht> Luisa? <lacht> Hallo, wir haben jetzt irgendwie Lust, da mit dir zusammenzuarbeiten oder weiterzuarbeiten und du sagst, ja, mach ich, ich muss noch kurz die Steuererklärung machen und die Spülmaschine einräumen, aber also wie hast du da irgendwie eine To-Do-Liste, mit der du arbeitest oder einen Kalender oder, oder ich meine, du kannst ja nicht ja. die ganze Zeit nur da sitzen und sagen.
0: Nee, oh, Gott, wir schlagen jetzt bestimmt voll viele die, die Arme beim Kopf zusammen, die Hände. Also einen Kalender habe ich, da steht alles digital drin, was so anfällt, auch meine To-dos für den Tag. Und eigentlich ist es schon immer so, dass ich morgens einmal meine ganzen E-Mails beantworte oder probiere, alles Wichtige zu beantworten und dann nachmittags nochmal, weil dann kommen schon die Antworten rein. Das heißt, es gibt auch viele Sachen, wie du zum Beispiel sagst, Chibo, mit denen hatte ich auch mal eine Kooperation, mache ich inzwischen nicht mehr. Den muss ich dann ja sowas auch sagen und erklären und schreiben. Und also zweimal am Tag beantworte ich E-Mails, egal wo, im Zug, auf dem Klo, zu Hause bei einer Freundin in einem Café. Also ich habe nicht so einen richtig, richtigen festen Arbeitsplatz. Das wird sich aber ein bisschen ändern. Dadurch, dass wir jetzt einen größeren Laden im Braunschweig von meinem Online-Shop halt auch bekommen mit Bürofläche, habe ich dann da etwas, wo ich immer hin kann und dann auch arbeiten
1: kann. Oder arbeitet auch jemand für dich, oder?
0: Ich mache Natura Lu inzwischen mit meinen beiden besten Freundinnen zusammen. Man muss das ein bisschen ja trennen. Ich habe ja einmal Luisa Dellert mhm. und dann Natura Lu. Und meine beiden besten Freundinnen sind eingestiegen mhm. in ähm, mein Natura Lu unternehmen Und ähm, ja, die arbeiten für Natura Lu, genauso wie ich für Natura Lu arbeite. Und da ist dann auch ein Plätzchen für mich äh, bürotechnisch.
1: Ah, okay. Und jetzt Chibo zum Beispiel, warum arbeitest du nicht mal mit denen?
0: Na, weil ich es einfach mit mir ethisch noch nicht so ganz vertreten konnte. Also die machen schon spannende, tolle Sachen, aber mir persönlich immer noch zu wenig. So im Bereich Nachhaltigkeit, dass ich sage, okay, da stehe ich zu 100 Prozent dahinter. Weißt
1: du? Das heißt, du, ähm, wie sagt man das jetzt, nett? Nö, man muss ja nicht nett sagen. Äh, du du er erpresst <lacht> sozusagen oder du zwingst äh, die Unternehmen, die mit dir arbeiten wollen, eigentlich dazu ein bisschen deine Werte zu erfüllen, dann arbeitest du mit denen.
0: Genau, ja. Klappt nicht immer. Also ich weiß jetzt auch nicht, ob Chibo äh, sich sagt, okay, Luisa Della, die will jetzt nicht mehr mit uns arbeiten, weil sie sind noch nicht nachhaltig genug. Wir ändern jetzt mal ganz viel. Äh, oder ob die sich dann nicht einfach jemanden anders da äh, ins Boot holen. Das kann natürlich auch sein. Aber ich glaube, das ist halt ein wichtiges, wir als Influencer, wir haben ja auch ähm, auf jeden Fall eine Verantwortung. Und für mich ist die Verantwortung, dass ich halt bewusst mir aussuche, mit wem ich zusammenarbeite und auch den Unternehmen gegenüber ein Statement setze, in dem ich sage, nee, mit euch arbeite ich nicht, weil das passt nicht zu meinen äh, ethischen Vorstellungen, die ich davon habe. Deswegen, äh, ihr könnt mir das Geld der Welt geben, mache ich nicht. Wow. Ja, es ist hört sich total cool an, aber geht natürlich auch eine Menge äh, Geld flöten. Ich habe zum Beispiel, ähm, können wir noch, kann ich noch ein Beispiel mit Namen ja, sagen? wo ähm, Vodafone hatte mich mal angefragt und Vodafone ähm, wollte dann auch, was ich glaube zum Tag des Meeres oder Plastik und äh, wollten, dass ich da einen ähm, Blog-Eintrag mache und ähm, Instagram-Posting und ähm, das war auch gut, dass sie für ihre Mitarbeiter da was gemacht haben und das Thema aufgenommen haben. Noch beschissener wäre es, wenn, wenn sie es nicht machen. Aber ich habe dann halt gefragt, okay, Vodafone, ich selbst habe ja auch ein Handy und ich weiß, dass das nicht nachhaltig ist, aber habt ihr zum Beispiel bei euch im Angebot das Fairphone? Ne? Das ist ja ähm, die nachhaltige Version. Und die hatten sie nicht und ähm, erklären konnten sie mir jetzt aber auch nicht, warum sie das noch nicht haben und haben das aber, und das finde ich wirklich positiv, ähm, aufgenommen haben gesagt, hey Lu, das ist konstruktiv, das ist total gut, auch äh, total fair und geil, dass du jetzt den Job nicht machst, das ist authentisch und wir gucken mal, was wir machen können und vielleicht können wir dich dann nächstes Mal begeistern. Mhm. Und so, finde ich, äh, funktioniert Kommunikation mit einem Unternehmen. Also, wenn die es jetzt wirklich schaffen, vielleicht mal das Fairphone irgendwie da reinzukriegen, dann ist das schon mal ein cooles Statement und dann wäre ich auch bereit, ähm, darüber bestimmt zu berichten, weil dann haben die sich weiterentwickelt und ähm, zeigen, es geht auch ein bisschen anders, aber ähm, das macht halt nicht jedes Unternehmen.
1: Gibt es denn andere Influencer, Influencer, ähm, Also gibt es irgendeine Art Vereinigung, wo ihr so, so ein bisschen sagt, okay, ich meine, ihr habt ja schon eine Kraft. Also das darf kann man ja auch einfach. Äh, eine 16-Jährige hat gerade sehr sehr viel äh, umge oh ja. umgeboxt. Also es gibt ja die Kraft des Einzelnen, aber gibt es eine Art Gemeinschaft da auch?
0: Ja, voll. Also besonders im Nachhaltigkeitsbereich gibt es ja einige Influencer. Man tauscht sich aus, man schreibt sich bei WhatsApp. Für manche Aktionen schreibt man sich über Instagram, markiert sich und ähm, supportet sich da. Ich finde das auch wichtig. Also da sollte es auf jeden Fall keine Stutenbissigkeit und zum Gegeneinander geben, sondern eher miteinander. Weil das kann man ja, diese Message suggeriert ja auch, man kann nur gemeinsam etwas schaffen und dann äh, wäre es schon ziemlich sinnfrei, wenn äh, Influencer sich da irgendwie. Äh, konkurrieren
1: miteinander. Und hat sich da auch dein Umfeld geändert? Also vom Fitness zu Nachhaltigkeit, auch ein Stück weit jetzt Politik, äh Selbstliebe sind auch, die, ist auch dein eigenes also naja, das ist klar die engen Freunde sind die engen Freunde, aber dann gibt es ja noch so ein bisschen den, den, den weiteren Rahmen ist der ein anderer als früher?
0: Es hm. hört sich jetzt total doof an, wenn ich das sage aber ich habe gar kein großes Umfeld. Also ich habe wirklich nur meine Familie und meine, eins, zwei, drei, vier, fünf Freunde. Also ich kann die wirklich an einer Hand abzählen, mhm. äh, die immer da sind. Und ich habe auch gar nicht mehr Zeit für neue Freunde. So doof sich das anhört, aber wenn ich neue Menschen kennenlerne dann ähm, schaffe ich es aus Zeitgründen nicht, mich so intensiv mit denen zu beschäftigen, wie ich es eigentlich machen müsste, damit ich die Menschen kennenlerne und dem auch das wiedergeben kann, ne? so das Interesse. Und äh, ja, deswegen lasse ich das auch momentan gar nicht groß zu. Und die paar Freunde, die ich habe, die akzeptieren das, was ich mache, die finden nicht alles vielleicht immer zu 100 gut. Also es gab jetzt zum Beispiel die Situation, dass meine Best eine von meinen besten Freundinnen auf Mallorca ihren 30. gefeiert hat und ich bin nicht mitgeflogen. Ähm, ich war dann halt nicht da. Ich habe ihr halt ein Video, eine Videobotschaft geschickt.
1: Du bist nicht geflogen, weil du nicht fliegen willst?
0: Genau, also ähm, grundsätzlich probiere ich das Fliegen immer zu vermeiden. Und weil ich halt sage, dass äh, ich ein Wochenende nach Malle fliegen ziemlich sinnfrei finde, äh, ja, habe ich es dann nicht gemacht, also bin dann wirklich da geblieben und das fanden die natürlich im ersten Moment total traurig, aber sie wären nicht meine besten Freundinnen, wenn sie es nicht doch dann akzeptiert hätten. Und deswegen wollen wir über meinen Geburtstag dann jetzt irgendwo zum Gardasee, wo man dann auch mit einem gemeinsamen Auto hin kann, anstatt irgendwo halt hinzufliegen. Also da sind die dann auch bereit, das dann zu machen.
1: Das ist ja auch ein bisschen hart, was du dann, also äh, was du dir dann selber aufsetzt, so als Rucksack. Ne? Zum einen zu sagen, okay, ich, ich verzichte hier auf auf einen, auf einen auf Geld, auf, auf Kooperationspartner, aber auch, ich arbeite so viel, dass ich, also für eine gute Sache, dass ich gar keine Zeit habe, neue Freundschaften irgendwie zu treffen. Ich habe jetzt so meine meine fünf, von denen du gesprochen hast, und und der Rest ist Arbeit. Dann geht es auf der anderen Seite natürlich auch immer um Selbstliebe. Ähm, ist, fehlt da nicht so ein bisschen was für dich? Also so auch so dieses, also selbst, also so stell, stell mir das auch ein bisschen hart vor. Ich glaube, das hört
0: sich härter an. Als es, also, wenn man, wenn man ja etwas von etwas wirklich überzeugt ist, dann ist es ja nicht so, dass ich mir da irgendwas verbiete. Und von daher sind die Momente, die ich mit meinen Freundinnen verbringe dann oder mit meiner Familie, die absoluten Luxusmomente für mich. Und unter der Woche, ja, es. Halt, Business ist Business dann. Und, business ähm, ist Business
1: heißt ja aber eigentlich dann gar nicht Business ist Business im Sinne von Money ist Money, sondern eigentlich äh, Weltretten ist Weltretten.
0: Ja, danke. Ja, ja, danke. Ja, das finde ich schön. Weltretten ist Weltretten. Ja, so würde ich das nennen. Genau. Ist es auch am Wochenende noch. Aber da gönne ich mir dann einfach auch mal ähm, eine Zeit mit meinen Freunden. Obwohl auch das schwierig ist. Ich war jetzt, äh, kleine Story, ich war letztes Wochenende nämlich bei einer meiner besten Freundinnen in Erlangen und da ist immer so ein Fest einmal im Jahr. Hm. Berg heißt das und da war ich mit ihr und meiner anderen Freundin und ähm, habe dann nur kurz in meiner Story gezeigt, dass ich da bin und es gab da diese Pfandbecher aus Plastik, Pfandbecher, die gibst du zurück. Dafür habe ich erstmal äh komplette äh, wie nennt man das ba Seit Seitenhieb, mhm, äh, habe ich einen Seitenhieb bekommen, dann weil ich mich vorhin nicht erkundigt habe, dass äh, für dieses Fest Bäume äh, gefällt werden mussten und dann kam noch ein Lied von äh, Andreas Gabaye. und alle haben das mitgesungen im Zelt, also habe ich es auch mitgesungen. Ähm und auch dafür wurde ich dann dementsprechend kritisiert. Also egal eigentlich, was ich mache und ob ich die Welt rette oder einfach nur mal mit meinen Freunden irgendwas äh, machen möchte, ähm ich bin da immer, werde da komplett immer beobachtet, also stehe unter kompletter Beobachtung. Und das dann manchmal an meinen Nerven und wie ich jetzt den Sprung zur Selbstliebe finde, weiß ich gar nicht, aber ähm ja, weiß ich nicht.
1: Und wie tankst du Kraft?
0: Wie tanke ich Kraft? Ja, eigentlich nur abends. <lacht> eigentlich eigentlich nur abends, wenn ich äh, ins Bett gehe tatsächlich und wieder aufstehe. Ich, Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Ich habe dieses Jahr auch noch nicht so wirklich so einen richtigen... Erholungsurlaub gemacht, obwohl es jetzt mal letztens auch echt hart an der Grenze war und ich ein Wochenende brauchte bei meiner Familie, wo ich wirklich mich mit niemandem verabredet habe und einfach bei meinem Papa und meinen Geschwistern im Garten saß, was gegessen habe, mit denen Wein getrunken habe und äh, zu italienischer Musik äh, den Abend genossen habe. Das ist dann für mich Kraft tanken und das merke ich auch, wenn mein Körper mir dann sagt, okay, ähm, ich bin nur noch müde, ich habe Kopfschmerzen, ich kriege hier immer so einen Haut Hautausschlag, das ist dann das Zeichen, okay, jetzt brauche ich mal ein bisschen Ruhe.
1: Das ist dann wieder so dieses äh, Vollgas geben. Mhm. Mhm.
0: <lacht> Aber es ist eigentlich ganz gut, dass du mir das gerade noch mal so ein bisschen vor Augen hältst wieder.
1: Ja, naja man, es ist, ist so, so ein bisschen diese, es äh, ist ja immer die Frage, was ist der Antrieb? Und ähm, ja, warum, also das, das interessiert mich eigentlich immer meistens, warum macht jemand das, was er macht?
0: Ja, also was? es ist bei mir wirklich so kein Geldding. Deswegen äh, finde ich, ist es bei mir auch, glaube ich, nicht so ungesund auf. Also ich finde, wenn man so nach Geld zum Beispiel die ganze Zeit aus ist und wirklich die ganze Woche arbeitet und seine Freunde, ich sag's mal jetzt so salopp, links liegen lässt, wenn man noch mehr Geld verdienen möchte und noch mehr und noch mehr und noch mehr auf dem Konto haben will, da würde ich jetzt persönlich sagen, okay, das ist irgendwann ungesund, weil Geld allein macht ja nicht glücklich, aber mir ist halt Geld einfach nur wichtig zum Überleben. Also ich brauche es nur zum Essen, Miete bezahlen und äh, wenn es jemand aus meiner Familie schlecht geht oder mir mal, dass ich ein bisschen was auf dem Konto habe. Aber äh, ich mache das ja, mich, mich treibt nicht das Geld an, sondern die Sache an sich und ich glaube, das ist nochmal ein Unterschied und deswegen geht es mir auch nicht so schlecht mhm. dabei.
1: Und was glaubst du, wo du so hinwanderst gerade? Also du engagierst dich oder beschäftigst dich mehr und mehr mit Politik. Ähm, du bist jetzt hier nicht gerade mit Laufklamotten unterwegs. <lacht> ähm, äh, also das, du veränderst dich ja gerade. Ja. So ist das, Und es scheint mir so zumindest so ein bisschen so zu sein, aus wirklich Entfernung guckend, dass das irgendwie ein Prozess gerade ist. Also das ist eigentlich so ein ähm, naja, ein, ein, also ja, im Werden eigentlich ist.
0: Ja, und ich weiß gar nicht ehrlich gesagt, wo der hingeht. Weil ich, es fragen mich immer die, die Standardfrage in irgendwelchen Interviews, wo siehst du dich in fünf oder zehn Jahren? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Das kann überall sein. Ähm, aber sicherlich nicht mehr in, äh, mit Sixpack und Fitness in der Hand ähm, nochmal Fitness machen. Ich hatte letztens mal, letztens hatte ich mal ein Date mit jemandem und der kannte mich gar nicht und dann habe ich ihm ein bisschen erklärt, was ich mache und er meinte dann so, ja, hä, aber wenn du damit kein Geld verdienst, warum machst du dann nicht einfach wieder mehr Sport? Dann kannst du da ja wieder Geld verdienen. Also der hat gar nicht so verstanden.
1: Das Date war dann schnell vorbei?
0: Ja, das ging dann wirklich nicht so lange. Der hat, der hat halt gar nicht verstanden, dass es mir gar nicht ums Geld geht, sondern mhm. um die Sache. Und dass ich bestimmt mir nicht nochmal ein Sixpack irgendwie antrainiere, nur damit ich halt wieder mehr Kohle habe. Also von daher, ich weiß nicht, wo es hingeht. Ich weiß aber, wo es nicht mehr hingeht.
1: Aber hast du so ein... Also ich meine, es geht ja auch so auch in, in, in dem Buch, da geht es ja eigentlich schon auch um, um, um natürlich um nachhaltiges Leben. Und dass man... Da hat man ja so ein Bild, so wo will man irgendwie hin, da, hat man, da fängt man an, das hatten wir ganz am Anfang, da geht's, fängt man an beim Badezimmer und irgendwann kommt man ins Wohnzimmer und so weiter und so fort und irgendwann hat man so ganz viele Bereiche ähm, benachhaltigt <lacht> und, äh, und das geht ja bei einer Wohnung oder bei einem Haus oder in so einem Leben geht das ja irgendwie ganz gut, weil man ja sagen kann, hier ist der Garten, hier ist das Auto, hier ist der Urlaub, hier ist die Seife, aber gibt es sowas für dich auch selber?
0: Mein Ziel ist es natürlich, dass ich in ein paar Jahren trotzdem noch die Welt rette und natürlich am liebsten jemanden an meiner Seite habe, der das mit mir zusammentut und macht. Und ähm, ich mich auch in ein paar Jahren noch vor irgendwelche Bäume ketten würde, wenn ich äh, damit die Welt retten kann oder irgendwelche Wale aus einem äh, Zoo wegholen kann, damit die da nicht mehr drin sind. Also all so Sachen ähm, würde ich sagen, sind in den nächsten Jahren auch noch in mir verankert, aber gerne mit einem Partner in Crime an meiner Seite, der das halt versteht. Und das ist auch nochmal so ein Punkt, das ist sehr schwierig tatsächlich.
1: Mhm. Mhm. Wir haben ja gestern so ein, ähm, ein Single-Experiment gemacht. Ach, äh, als, als, toll, als, als, da hättest du
0: mich auch gleich einladen können. <lacht> da
1: weiß ich nicht genau, da hast du vielleicht zu viel Öf Öffentlichkeit dafür. Aber das war sehr, sehr spannend ähm, zu sehen, wie das so. Auch wie unterschiedlich Männer und Frauen in dem Bereich sind, ist unfassbar. Es hat uns heute auch In dem Bereich
0: Nachhaltigkeit?
1: Nee, nee, nee. Also Be Be Beziehung. Beziehung, okay. Beziehung ist, ist, ist wirklich, das, äh, ich, war, ich war gestern Abend, war ich hier auf dem Sofa und habe dem so zugeschaut und gehört. Und ich habe zu der Mitarbeiterin gesagt, Boah, ich bin so froh, dass ich verheiratet bin. Das ist wirklich <lacht> dieser Wahnsinn, äh, dem sich auszusetzen, diese Dates äh, zu haben, da so ein bisschen sich besser besser zu machen, als man vielleicht ist an manchen Stellen. Also, in also ich all das, was das ist so. super
0: schwierig, aber das wäre nochmal ein anderes Thema. Ja. Also Tinder und Berlin habe ich jetzt auch schon durch und, äh und
1: Braunschweig auch. <lacht>
0: nee, Braun Braunschweig tatsächlich nicht, weil mich da jeder kennt. Also ich äh, möchte gar nicht, dass man mich als Luisa Dellert gleich kennt, wenn man mich mhm. kennenlernt, weil es auch schon Leute gab, die mich die es interessanter fanden, dass ich dass sie einfach nur mit mir auf Partys konnten oder vielleicht auch selber ein Influencer werden wollten. Weißt du, deswegen ähm, möchte ich das nicht, aber es ist sau schwer jemanden überhaupt äh, kennenzulernen, Auch wenn ich so eine Quatschbirne bin und gerne erzähle. Aber ich habe halt keine Zeit am Tag. Deswegen nutze ich, oder habe ich auch diese App benutzt. Und es mhm. äh, ist eine Katastrophe. Warum? Weil ich das Gefühl habe, ich weiß nicht, ob das nur in Berlin hier so ist, dass das wirklich nur noch ein nach links oder rechts wischen ist aus langer Weile. Also jetzt gerade im Sommer, da hat man vielleicht auch andere Sachen dann zu tun. Aber ähm, dann matcht man mal und dann schreibt man sich mal ganz kurz. Und dann war es das wieder. Und dieses ständige Schreiben, also ich bin eher so ein Freund davon, wenn ich da jemanden witzig finde, der gleich mal was Nettes schreibt, dann sage ich, ey, ganz ehrlich, komm, lass auf ein Bierchen treffen, wir quatschen mal miteinander und dann kann man sich einfach besser kennenlernen. Und das ist so schwer, das ist wirklich so schwer, krass. Und ähm, ja, aber das wäre jetzt ein neues Thema, wo ja, ich ja. jetzt zu weit aus.
1: Ähm, wer sind deine Vorbilder?
0: Meine Vorbilder sind auf jeden Fall mein Papa. Und Weil er...
1: In, in ne, weil so ein, ist?
0: Weil er so ein Stehaufmännchen ist, weil er äh, ganz klar immer seine Meinung vertritt und immer das macht, was er machen will. Also sich da von seinem Weg auch überhaupt nicht äh, abbringen lässt und Ansonsten habe ich eigentlich keine speziellen Vorbilder. Es gibt immer Menschen, die mich halt mal inspirieren und ähm, dazu gehören auch einfach ein paar Follower, die mir dann mal schreiben und irgendwie was erzählen oder sagen, wo ich dann großen Respekt vor habe. Und ich ziehe mir eigentlich so meine Inspiration ähm, einfach aus meinem Alltag von anderen Menschen.
1: Aber das ist ja so wirklich so permanent eigentlich. ne? Also es mhm. ist gar nicht so dass du dich irgendwo hinsetzt und sagst, jetzt lese ich mal, sondern es ist irgendwie. Doch, das gibt's es auch.
0: Ja? Doch, auf jeden, Fall. Okay. auf jeden Fall. Muss jetzt auch gerade sein, weil, ähm, wenn du dich in das Thema Politik mehr reinfuchsen willst, da, da geht es halt für mich persönlich nicht nur mit Podcasts irgendwie, hm. sondern da musst du auch lesen und up to date sein. Und ähm, das mache ich schon. Also, da nehme ich mir dann auch mal mittags eine Stunde Zeit irgendwie oder im Zug. Ich fahre ganz viel Zug. Da habe ich ja auch immer mega viel Zeit. Ähm, also, lesen tue ich schon viel. Warum
1: ist das Thema Politik dir gerade so wichtig?
0: Erstmal, weil ich es früher nie verstanden habe, beziehungsweise nicht verstehen wollte. Und wenn du dich mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzt, dann kommst du irgendwann gar nicht mehr um das Thema Politik drumherum, weil nun mal alles äh, von der Politik aus meist gesteuert wird. Und es mich schon immer so ein bisschen fasziniert hat, was da eigentlich abgeht. Und ich probieren möchte, Politik greifbarer und nahbarer zu machen, weil ich bin eine Person, mir ist es überhaupt nicht unangenehm zu sagen, okay, ich check das gerade nicht, verstehe nicht, was du mir erzählst und ich stelle auch gerne naive Fragen, weil ich es wichtig finde, Antworten zu bekommen. Und ich weiß aber, dass ganz viele Leser und Leserinnen von mir Schiss haben, sowas zu fragen, weil sie denken, oh nee, dann denken die alle, ich bin total doof. Und das ist so meine Aufgabe, dass ich probiere, Politik einfach verständlicher zu machen für mich und für die anderen Leute.
1: Könntest du auch vorstellen, direkt in die Politik zu gehen? Und
0: nee, also ich sag jetzt, nee, müssen wir auch nicht rausschneiden. <lacht> Aber ich glaube, da würde ich voll verbrennen und meine Leidenschaft nicht mehr so ausleben können, wie ich es jetzt tue. Und ich glaube, ich bin eher die Aktivistin. Ich glaube, ich bin eher die, die mal mit der Politik spricht und probiert, ähm, Lobbyarbeit für unseren Planeten dort irgendwie umzusetzen. Aber ich bin nicht die, die in eine... Partei gehen sollte, glaube ich.
1: Nee. Mm -mm. Und könntest du für jemanden noch arbeiten? Also könntest du noch irgendwo Angestellte sein?
0: Das kommt voll aufs Unternehmen, es also kommt voll auf die Philosophie, auf das Unternehmen, auf die Menschen an, die da arbeiten, aber äh, auch das wird erstmal nicht mehr passieren, da ich einfach mit Natura Lu und meinen Sachen halt so viel um die Ohren habe. Mhm.
1: Ich würde mal langsam einbiegen wollen mit äh, meinen letzten drei Fragen und hätte, weil du so ein tolles Buch geschrieben hast, ähm, von dir auch gerne einen Buchtipp wenn man sein Leben verändern möchte, welches Buch würdest du dann empfehlen? Oder welchen Film vielleicht auch?
0: Es gibt ein Buch, das äh, mich zum Umdenken gebracht hat von El ähm, Gore. Kennst du den? Mhm. Und der, ich, äh, hat, ich weiß nicht, wie es heißt, die Klima, Klimalüge oder ich, also auf jeden Fall hat der ja einen Film rausgebracht und zu dem Filmbuch und da stehen super interessante Sachen drin und dieses Buch habe ich durchgelesen und ähm, das hat mich nochmal davon überzeugt, dass ich auf jeden Fall was in meinem äh, Leben verändern sollte und filmtechnisch, ähm, es gibt ja einmal den Film ähm, Chasing Ice und mhm. dann gibt es einmal den Film Chasing Coral. Und bei dem Film habe ich total geheult. Und auch der Film ähm, zeigt einfach, was wir so mit unserem Planeten eigentlich anrichten und was bald nicht mehr da sein wird. Es ähm, sind zum Beispiel auch viele Korallenriffe zum Beispiel. Und äh, ja, das sind so zwei Sachen, mhm. die mich emotional dazu gebracht haben, nochmal was zu verändern.
1: Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
0: Was lerne ich gerade, was ich noch nicht so gut kann? Ähm, äh politische Begriffe verstehen. Also ja, ka kapiere ich ganz oft nicht, was damit gemeint ist und ähm, schreibe ich mir dann immer auf, auf Karteikarten, um dann nochmal nachzulesen, okay, was haben die jetzt gerade gemeint.
1: Ah, okay. Hm. Was hast du da heute gelernt? Oder die Tage?
0: Heute nicht. Ich habe letztens ähm, mit meiner Community gemeinsam überhaupt mal äh, geschaut, was der Unterschied zwischen einer Partei und einer Fraktion ist. Ähm, was hatten wir noch? Äh, jetzt die nächsten Tage gucke ich mir an, wie man leicht ein Überhangmandat erklären kann, weil ich das auch nicht checke. Sowas. Genau, das sind so die Sachen. Schreibst du dann ein Buch dazu? Nee. Mm -mm. Nee, da bin ich. Nee, das traue ich mir nicht zu und muss ich auch nicht. Da gibt es Menschen, die kennen sich damit viel besser aus, die dürfen das, aber es reicht, wenn ich das, glaube ich, auf Instagram einfach probiere zu erklären. Ich würde es lesen. Ach, das ist schön.
1: Ähm, und die letzte Frage, ich habe eine große Plakatwand für dich am Alexanderplatz und du darfst entscheiden, also ich habe sie nicht, es ist, schade
0: eigentlich.
1: Wir stellen uns das ich vor. Stellen sie mir
0: jetzt gerade mal wirklich vor. Wir stellen vor.
1: sie uns vor ähm, und du darfst entscheiden, welcher Satz oder welches Wort von dir oder ein Zitat da draufstehen würde für eine Woche. Was wäre es?
0: Darf ich ganz kurz überlegen?
1: Nee, Na klar, dann natürlich.
0: Ich würde auf jeden Fall, wenn du das Plakat vielleicht dir aufheben könntest, für ein paar Wochen vor den nächsten Wahlen würde ich draufschreiben, jeder von uns kann. Politik machen. Politik fängt bei jedem Einzelnen an. Bitte seht nicht weg. Geht wählen. Du guckst gerade, hast du nicht gecheckt, ne?
1: Nee, das musst du nochmal mal wiederholen.
0: Okay. Ähm, ich würde sagen, Politik fängt bei jedem Einzelnen von uns an. Seht nicht weg, war kacke. Geht wählen. Ich finde, wählen gehen total, äh, total wichtig und ähm, das ist etwas, woran man die Leute immer wieder erinnern muss, weil im Moment einfach so viel passiert in der Politik, ähm, was eigentlich gar nicht so sein sollte, wie es vielleicht ist und auch besonders immer noch im Osten, ich meine, wird ja hier auch so Thema sein, Thema AfD und ähm, ich finde es so krass wichtig, mit Leuten über Politik zu sprechen, mit denen über ihre Ängste und ähm, Träume zu reden und ähm, ja, die abzuholen und nicht allein zu lassen.
1: Also es ist am Ende geht wählen?
0: Ja, hm. ja. Ja, würde ich schon sagen.
1: Das, den finde ich, äh, find ich total gut. Der, der passt doch auch gut drauf, oder? Da, passt, da, brauchst, ja, da, da, brauchst du, da musst du
0: nicht so viel Zeit investieren, um äh, den da drauf zu kriegen, nee, den Spruch.
1: Und man weiß auch, was gemeint ist, auf jeden Fall. Ich bin total gespannt, ähm, wohin deine Reise geht. Das muss ich dir echt sagen. Ich finde das richtig äh, toll, dass du das so machst. und ähm, dieses Buch äh, gemacht hast, also was bei uns, also es war auch gleich im Büro, ah, das will ich auch haben und so Ach, weiter. Cool. Und äh, das hat sich irgendwie, das, das, ähm, mein Herz schlägt grün. Das ist, ein, das ist das Erste, was ich so gelesen habe, ohne Fingerzeig, ähm, ohne so Besserwisserei und so. Das ist, eine, ist ein wunderbares Kochbuch, finde ich wirklich, <lacht> für, für grüner Leben. Ich würde mir sowas wünschen für die Politik, ehrlich, ähm, weil da, weil ich irgendwie das Gefühl habe, das ist bei jemandem wie dir total in, in guten Händen, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich bin total Ach, schön, gespannt, das ist voll das da schöne
0: Kompliment. Dankeschön. Ja,
1: danke für deinen Besuch.
0: Danke, danke. Und das nächste Mal mit mit Gin tonic.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet hier viel mitnehmen aus dem Gespräch. Ihr konntet sehr, sehr viel mitnehmen. Ich empfehle euch, wie gesagt, auf jeden Fall das Buch von Luisa Mein Herz schlägt grün. Vielen herzlichen Dank an Blinkist für den Support an die Techniker Krankenkasse und natürlich an euch fürs Zuhören und fürs Teilen, fürs Bewerten, fürs Kommentieren. Luisa war auch, das muss man auch nochmal sagen, ein absoluter Wunschgast von euch. Ich kannte sie vorher ehrlich gesagt gar nicht und habe mich dann so ein bisschen eingelesen und eingeguckt und eingeklickt. Wenn ihr also Gästewünsche habt, dann schreibt mir die gerne entweder bei Apple in den Kommentaren oder bei Instagram oder überall da, wo man so Kommentare hinterlassen kann und möchte. Wie immer gibt es jetzt eine kleine Podcast-Empfehlung zum Weiteren und zwar ist das Vogue Stories. Es ist ein Podcast, den wir von Mitvergnügen produzieren für die deutsche Ausgabe der Vogue. Die ist nämlich in diesem Jahr 40 Jahre alt geworden und die Online-Chefredakteurin Alexandra Bondi Di Antoni, die entdeckt, Sie ist jetzt neu da, seit einem Jahr, die Vogue in diesem Podcast und es gibt jetzt die ersten beiden Folgen. Vogue-Stories überall da, wo man Podcasts hören kann. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, viel, viel Spaß beim Fahrradfahren, beim Putzen und bei all dem, was ihr so macht, wenn ihr Podcast hört. Bis zum nächsten Mal, euer Matze.